0: Aleluia. Pode ser sentado, amado. Glória a Deus. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Nós estamos há um, um pouco mais de um mês conversando sobre o que atrapalha a nossa carreira cristã, por que essa geração está perdendo o que eu chamo da bênção da permanência e que que a qualidade de vida do reino de Deus... Não permanece em nós, uma vez que a Bíblia diz que o reino está dentro de vós. Por que tanta gente tem perdido os frutos desse reino, da graça e do Espírito dentro em si? Quais as razões que nos levam a isso? E essa era a questão que Paulo conversava com com a igreja da Galáxia. E lá em Galatas 5, versículo 7, a palavra de Paulo é exatamente esta aqui. Ó. Corríeis bem. Quem vos impediu de obedecer a verdade? Então foi o que nós começamos a conversar lá atrás, há um pouco mais de um mês, tivemos algumas interrupções de quarta-feiras, ausência, cultos, cultos temáticos, mas a gente está quase dois meses em bem, quem vos impediu de ouvir a verdade? Como quem diz, poxa, vocês estavam caminhando tão bem, você, povo de Deus, vinha frutificando os frutos desse povo, do Espírito de Deus. Com tanta profusão, com tanta influência, com tanta glória, com tanto garbo, com tanto denodo. O que aconteceu com vocês? Quem vos impediu de prosseguir na jornada com a qualidade de vida que vocês estavam prosseguindo? Vocês estavam com, com, com tanta qualidade de vida e de repente, puf, O que houve com vocês? É o que o Paulo está dizendo. Não, há Uma igreja, a Galáxia, era uma região que compreendia algumas cidades. Então, ele olha para os crentes daquela região e diz, o que, que aconteceu com vocês? Vocês eram o sal que viu influenciando, salgando, pararam de salgar. Vocês iluminavam e deixaram de iluminar, vocês perderam o poder de influência. O que, que aconteceu com vocês? É o que Paulo trata nessa, nessa carta aos gálatas. Aí nós aprendemos né, que o que pode atrapalhar a nossa carreira cristã, primeiro é o legalismo, falamos o que, que é o legalismo, é a prevalência da religiosidade ante a espiritualidade. É a prevalência do comportamentalismo à multiplicação com qualidade. É a prevalência da a aparência à essência. E quando o legalismo nos toma, aí não tem jeito. A nossa vida para mesmo. A gente passa a ser uma farsa. Falei sobre isso duas quartas vezes. Segundo, o que, que atrapalha a nossa carreira cristã? Verso 9. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Aí nós falamos, o que pode atrapalhar a nossa carreira cristã? Más companhias. Nós somos o resultado dos nossos encontros. E nós falamos sobre a má companhia de ímpios. Ficamos dez minutos nisso, porque isso é óbvio. Mas falamos, sobretudo, sobre a má companhia dos crentes. Porque hoje é mais danoso muitas vezes lidar com crentes na igreja do que com ímpios fora dela. Então a qualidade do caráter dos crentes dentro não é melhor dos que não são crentes fora. Então nós falamos sobre o cuidado que a gente tem que ter com quem a gente se relaciona na igreja porque é na igreja que se perde a fé. É na igreja. Então eu acho que essa palavra é muito pertinente que você deveria ouvir. Na última quarta-feira nós falamos sobre carnalidade. Né? O que, é que faz a gente perder a fé? Carnalidade. Falando sobre carnalidade, espiritualidade, não preciso é, 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 falar sobre isso de novo. Está tudo gravado, você vai poder pegar o box de DVD e se interessar depois. O que mais pode atrapalhar a nossa carreira cristã? É sobre o que a gente vai falar hoje. Aí eu vou falar sobre o versículo 14. O que mais que atrapalhou a Igreja da Galáxia? Pois toda a lei se cumpre numa só palavra a saber. Leia comigo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos juntos? Como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre nessa palavra. Amar ao próximo. Bom, nós conhecemos o, o versículo conforme está na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E ao teu próximo como a ti mesmo. João faz a referência a esse texto. E diz que a, a vida está dependente dessas duas coisas... Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Paulo ele faz exaltação do quê? Do amar ao próximo tão somente. Por quê? Porque quando ele percebe a ausência de qualidade da vida dos gálatas... Ele percebeu tal ausência de qualidade... Pelo arrefecimento do serviço prestado ao semelhante. Uma igreja que se, se mesmou, como eu costumo dizer... Uma igreja que, como eu costumo falar sempre... Deixou de viver o id, passou a viver o vinde. É o que, creio eu, a maioria das igrejas que se dizem de Deus vivem hoje. A maioria dos esforços das igrejas que eu conheço é no sentido de encher esse lugar, trazer gente de lá para cá, é, 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 se encher de atividades para encher esse lugar, para reunir as pessoas, para juntar as pessoas, para colocar perto uma das outras as pessoas. E nem sempre os que estão próximos geograficamente estão próximos afetivamente. Eu posso estar pertinho de alguém geograficamente e a milhares de quilômetros distantes afetivamente. O que, que revela isso, pastor, a forma como a gente está tudo? É só a gente pegar um casamento e ver. Quando a gente é namorado e a gente está apaixonado, a gente está longe um do outro. E a gente vai se apaixonando, o amor vai crescendo. O amor cresce tanto que os namorados que estão longe um do outro fazem o quê? Casam. E casam, e os namorados que estavam longe um do outro, agora estão pertinhos, correto? Porque se a gente se ama, a gente não consegue ficar longe por muito tempo. Então, como a, a, nós nos completamos no outro, com o outro nós somos mais felizes, então, para que a gente seja feliz de fato de verdade, a gente casa. Aí, a qualidade do tratamento de um para o outro vai fenecendo, vai arrefecendo. O fruto do amor vai sumindo. O amor, enquanto materialização, aquele amor que se ouve, se toca, se fotografa, tem cheiro, arrepia. Aquele amor que se vê, que se pratica, é mensurável, ele vai sumindo. Aí, esse mesmo casal que antes fazia tudo para estar junto... E queria estar junto por muito tempo Casou Ele vai ele, Por falta de, de prática do amor Ele vai se machucando Se machucando Se machucando E aí Às vezes O machucar é tão grande Que para voltar a ser feliz O que, que eles fazem? Eles se separam Por que, que uma pessoa casa? Para ser feliz Por que, que essa mesma pessoa se separa? Porque quer ser feliz de novo Eu caso para ser feliz E me separo para ser feliz por incrível que isso pareça. Por que, que, antes, estar junto era o que nós imaginávamos felicidade? E por que agora, separarmos-nos é o que a gente imagina felicidade? Por causa da qualidade do tratamento. Por causa do fruto do amor. Por que, que Paulo diz que a igreja parou de correr e como é que ela sabe que a igreja perdeu o poder de, 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 de a qualidade de, de vida em Deus? por causa da relação que ela tinha com os de fora, não tinha serviço, e por causa dos embates de dentro. Então ele está dizendo, eu sei que vocês perderam qualidade de vida por causa da vida que vocês buscam. Aí Paulo diz, eu sei que vocês perderam qualidade de vida por causa da sua relação com o próximo. Essa palavra nasceu comigo. Porque, pensa comigo, ah, no tempo que a gente vive hoje, e naquilo no que a humanidade tem se transformado Nós Está fácil amar gente hoje? Me respondam com sinceridade Está fácil amar gente? Sim ou não? Está difícil Muito difícil Confiar em gente está difícil? Se você amar está difícil, confiar então está quase impossível Nós é, Como eu preguei alguns domingos atrás Vivemos, bom, quando a gente não crê em Deus É ateísmo, quando a gente não crê em outro Eu não sei como é o nome disso Aí eu chamo de incredulidade antropológica. Ah, eu sou ateu, não creio em Deus. Eu sou incrédulo antropológico, ou seja, eu sou alguém que não crê no homem. Nós não acreditamos mais em ninguém. Quando nós vemos, por exemplo, alguém chegando perto da gente, fazendo bem, como é que você fica? E, pô, qual é? Qual descar, é muito desse cara? Muito bonzinho, meu gosto. Esmola demais, o santo desconfia. Porque Que quando chega um cara muito bonzinho, uma mulher muito boazinha, um cara muito sangue bom, bom demais, a gente desconfia. Porque a gente acredita que o mal é a essência dominante em nós. Quando a gente vê alguém traindo, machucando a ferida, a gente fala assim, cara, eu sabia que isso ia acontecer estava desconfiado disso. Eu sou burro, mesmo. Eu sou um jota mesmo. Sabia que isso ia Por quê? Porque o mal, para nós, já é a cultura, o um sentimento dominante do ser humano. Só que, quando a gente fala ser humano, quase sempre a gente imagina o outro. Só que o outro, para qualquer ser humano, é a gente. Então, se a, a, aparece a pessoa muito boazinha, a gente diz meu irmão, está querendo o quê? Depois disso aqui. Não é? Até nosso filho, teu filho vai chegando perto de você. Ele dá é muito dizer. Daqui a pouco você está no teu colo, te beijo, faz cafuné. Tu chega em casa, lavou a louça, ah, arrumou o quarto. Aí você fala assim: não é? ou tá doente, ou tá querendo alguma coisa. Não é assim que a gente pensa? É que o que, 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 teu quarto tá arrumado? Você lavou a louça? Que isso? Não, daqui a pouco vem pai e se ah, mal caráter, dores junto. Quem é que falava isso, cara? Mau caráter, dois juntos. Caco Antibes, que adorava pobre, né? Então, quando a gente vê alguém fazendo bem, na nossa cultura existencial já vem a ideia, vem o um golpe depois. Tá querendo algo em troca. Por quê? Porque, para nós, já foi absorvido como verdade, consciente ou inconsciente, de que a cultura do ser humano já é maléfica. Então, a relação humana, ela é assim. Eu me aproximo de você, mas com o pé atrás. A gente não se entrega. A gente não confia. A gente desconfia. A gente não tem interesse. A gente se resguarda. A gente se protege. Essa é a cultura dominante. Aí vem a palavra e diz assim. Essa cultura te impede de permanecer em Deus. Como assim, Paulo? Olha lá, a lei de Deus se cumpre no amar o próximo. Ele está dizendo, a tua relação com Deus depende, é dependente da tua relação com o próximo. Aí eu falo, meu Deus. Vou mostrar para vocês alguns versículos. Você já conhece isso aqui? É, é ministrado num, num dos domingos desses aí... Na nossa igreja lá para trás Aí Eu lido com o ser humano há 26 anos E como eu já falei aqui Eu não sou esteticista O esteticista trabalha com a melhor parte do ser humano Com a beleza Com o exterior Com o que é fotografável Com o que é publicável Com aquilo que ele vende Com aquilo que ele publica no Facebook é A imagem A melhor parte é o exterior Eu não, eu trabalho com a pior parte eu trabalho com o interior, com o que a pessoa quer esconder para todo mundo. Conta só para quem ela confia com toda a confiança, com quem ela sabe. Ninguém jamais saberá além dele. Eu trabalho com o esgoto da humanidade. Eu trabalho com, 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 com as fezes existenciais. Desculpa a palavra pesada. Eu trabalho com a pior parte. Eu trabalho com aquilo que o ser humano quer se livrar. Quando ele quer se livrar daquilo que está matando ele, ele vem e joga em cima da gente. Então, a visão que alguém que trabalha com humanas, principalmente na, na, na questão religiosa, e tem credibilidade, a visão que a gente tem de humanidade é completamente diferente da visão que vocês têm. E a visão que vocês têm já não é boa. Imagina a gente que trabalha o dia inteiro com o esgoto da humanidade. Para a gente se contaminar é muito fácil. E a gente, quando trabalha com a pior parte da humanidade... A gente descobre que mesmo os mais santos carregam perversidades das mais danosas, das mais perversas. E parece que não escapa absolutamente ninguém. Na verdade, a Bíblia diz que não escapa ninguém. A diferença dos esgotos que nos habitam é a administração que temos deles. É a administração que fazemos do que nos habita. Mas eles estão lá dentro da gente. Aí a gente trabalha com gente... Muitas vezes é tentado, meu Deus, a quem se salve? Ainda dá para confiar em gente? Isso é extremamente desesperador. Aí vem Paulo diz assim, Neil, se dá ou não dá, eu não sei. Mas se você não confiar, afeta a tua relação com o Pai. Aí sabe o que isso quer dizer? Que muitos de nós, muitos de nós, que está decepcionado com o Pai, porque o Pai não fala, o Pai não se manifesta, o Pai não intervém. O Pai não abençoa, o Pai não abre a janela, o Pai não, o Pai não, o Pai não. A gente acha, meu Deus, o que eu tenho feito para Ti? Que me tem impedido de ser abençoado pelo Senhor, de o Senhor mudar a minha sorte. Deus diria assim, a mim você não está fazendo nada. Você está fazendo a teu irmão. E se a tua relação com o teu irmão não vai bem... Eu quero que você saiba que a tua comigo também não irá. Ui, diga para o irmão, pessoal, tá preciso de você para chegar a Deus, hein, irmão? pelo amor de Deus. Hein? Me ajuda aí. As nossas gerações são tão danosas que a solidão é quase uma imposição da, da existência. Nós vamos nos afastando, nos afastando, nos afastando, nos afastando. Nós não queremos mais saber de ninguém, porque. O alguém machuca demais. Confiar me machucou muito. É me doar me feriu demais. Ter aberto a porta me gerou doença demais. Então o que, é que a gente faz? A gente vai fechando, 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 fechando. fechando. Nós criamos um gueto nosso e ali achamos que estamos hiperprotegidos de quem? Do outro. Pois é, mas a distância do outro me afasta de Deus também. O outro não é uma opção, é uma necessidade. Isso é sinistro. Aí, eu quero levá-lo a 1 Coríntios capítulo 13 e falar desse tal, desse amor aí, que ele diz, é, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Toda lei se cumpre numa palavra, amor. Agora, que amor é esse? E você vai se lembrar, se você está aqui domingo com, com a gente e, 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 e presente, você vai se lembrar de 1 Coríntios capítulo 13. Paulo está definindo o amor nessa, nessa, nessa palavra e essa definição de Paulo é extraordinária, inigualável. Ninguém nunca escreveu como Paulo. Ele diz lá a partir do versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É como ele define o amor. Mas eu quero me prender numa coisa que tem a ver com o próximo aqui. Que está no versículo 5. Diz lá, não se importa convenientemente. Agora, a segunda parte, lê comigo. Não busca os seus próprios interesses. Essa definição de amor tem tudo a ver com aquilo lá. O texto que nós lemos, ama até o teu próximo. Então, com que amor? Um amor que não busca os seus próprios interesses. Então, aqui a gente aprende algumas coisas sobre o amor que eu queria compartilhar com vocês nessa meia hora. Primeiro, Paulo está dizendo que o amor busca. O amor não é parado, não é inércio, não é poça d'água. O amor não é sistema. Terna, águas paradas, não, o amor é movimento, o amor está buscando, o amor está tá, tá, tá em evidência, está vivendo, ele está buscando, ele está vivo, ele é pulsante, de um lado ele é paciente, diz o texto, sofredor, então ele é paciente, ele é passivo, mas do outro lado ele é benigno, ou seja, ele pratica o bem, ele é ativo. Então há momento dele, dele calar, há momento dele agir, há momento dele acelerar, há momento dele, dele desacelerar. O amor está em movimento. Todavia, o amor, o que, que ele faz? Ele muda o eixo existencial da vida de quem o possui. Se eu sou abençoado pelo amor do Pai, esse amor me qualifica a vida, e essa vida muda o eixo existencial em torno do qual eu vivo. Antes. Eu sou esse puto aqui, ó. Eu me amo e me preservo de você. Eu me amo e não vou me dar para qualquer um de vocês. Eu me amo e não vou deixar que vocês subam nas minhas costas. Eu me amo e vou me proteger. A gente chama de amor próprio. Ou seja, é um amor que faz a gente buscar os nossos próprios interesses. Nossos. Então a minha vida gira em torno de mim mesmo. E o outro é alguém que eu uso para satisfazer os meus desejos. Alguém que eu uso para me loucupretar. É alguém que eu uso para me dar bem. O outro é só o outro. Não tem relação de amor com ele. O meu amor é para mim. Eu me amo e não vou me dar mais Eu já me demais. Estou mas... aqui em torno de mim mesmo. Vem Paulo e diz assim. Não, esse amor não te abençoa. Esse amor te afasta de Deus. Você acha que é amor próprio se auto-preservar? Mas você, na verdade, está se fazendo o maior mal que um ser humano pode fazer a si mesmo. Você está blindando o céu sobre a tua vida. Porque o amor de Deus não vai recair sobre a tua vida. Por quê? Porque o amor de Deus não busca seus próprios interesses. Ele busca, busca, mas não os seus. Ou seja, ele muda o eixo existencial. No meu eixo existencial, vai incluindo outras pessoas. Vai incluindo projetos. Vai incluindo coisas. Vai incluindo é, 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 semelhantes. Ele, ele vai como um redemoinho, ele vai envolvendo tudo que está à sua volta. Ou seja, ele está em movimento. Ele busca, ele age, ele interage, ele influencia, ele se encontra, ele se materializa. Esse amor é o amor a respeito do qual Paulo está falando. Se esse amor que a gente busca na vida de diz ter não me leva ao próximo, Paulo está dizendo, vocês estavam correndo tão bem mas porque você fracassou no teu casamento, por exemplo, se machucou, você poderia estar afastado só do seu marido da sua esposa agora, mas porque tratou errado desse mal, você se afastou de Deus sem saber estava tão bem com essa namorada linda com esse namorado lindo no início, tudo rosas, agora só espinhos, mas não soube lidar com espinho no que ou no qual se transformou o teu amado por causa. Dessa incapacidade de amar, seu amor adoece e você blinda o céu sobre a tua vida. E a gente nunca saberia que o céu blindou, porque minha relação com ele e com ela foi complicada. Seu marido, seu, seu, seu amigo lhe traiu, seu sócio lhe roubou, você confiou nele, você o abençoou no momento mais difícil da vida dele. Ele te respondeu com uma facada nas costas e você se blinda. Seu coração em pedra. Você não dá mais chance para outros chegarem porque você não quer sofrer mais. O seu amor te autoprotege. Na verdade, você se protege dele e blinda o céu sobre a sua vida. Olha que coisa tremenda, irmão. Por que, que o amor não busca seu próprio interesse? Porque quando o homem é, não conhece o amor de Deus, é de fato, de verdade, sua existência gira em torno de si mesmo. Seu trabalho, seu esforço, sua existência gira em torno dos seus próprios interesses. Sua vida se resume a isso. É um eu para si Eu para mim É isso gente... Mas quando o homem é batizado pelo amor de Deus Quando a gente se encontra de fato, de verdade o Nosso eixo muda Ele continua trabalhando Se esforçando Só que não mais em torno de si mesmo É um eu que se adespaça por nós Isso é evangelho Paulo quando escreve a igreja da Carácia, Está dizendo vocês passaram a viver para si vocês se esqueceram da cidade, vocês se esqueceram da rua, vocês se esqueceram da comunidade. Vocês agora vivem entre si, para si, sem razão, portanto, para viver. Porque o amor gira em torno de si mesmo. O amor que vocês dizem ter, não é mais o amor de Deus. Por isso tem tanto crente frustrado que está na igreja todo dia pastores frustrados porque o ministério não flui, está na igreja todo dia o cara trabalha como um louco de manhã, de tarde, de noite está quase morrendo, perdeu a saúde tanto trabalhar por amor ao evangelho mas ele está fazendo pensando em si mesmo 99% das reuniões de pastores que a gente vai os papos de pastores é sempre o seguinte como é que eu faço para fazer minha igreja crescer como é que eu faço para encher esse lugar como é que eu faço para transformar o ministério num ministério que bombe? A gente não vê pastores conversando, como é que a gente faz para transformar a cidade? Como é que a gente faz para transformar o Brasil? Como é que a gente faz para transformar o Rio de Janeiro? Como é que a gente faz para ser influente no bairro? A gente não vê esse papo. A gente está sempre funcionando e existindo para a gente. Nossa vida gira em torno do nosso umbigo. Os crentes que estão nas campanhas estão atrás de uma bênção para si. Os que estão nos montes estão buscando oração em Deus no monte para uma bênção para si. Quem faz jejum faz jejum porque a causa que pleiteia é grande demais. Então, oração no básico tem que ter jejum. Todo mundo pedindo para si. E não sabe quanto mais hora, mais blinda o céu. Quanto mais sobe o monte, mais blindado o céu é. Mais frustração tem. E aí, a gente vê, eu e você, quanta gente que muitas vezes nos trouxe a Cristo. Gente que ministrou sobre nossa vida, nosso coração, Gente que nos apresentou o Evangelho, hoje está perdido, inimigo do Evangelho. Por causa de quê? Porque na cabeça dele se trabalhou tanto, se esforçou tanto, se fez com tanto amor, com tanto vigor, com tanto denodo, com tanta dedicação, Deus tinha que ter abençoado. É, mas tudo que você fez, fez para si. E a Bíblia diz: a toda lei se cumpre no amar ao teu próximo. Para que, que essa igreja existe? Para nós? Ou nós existimos para o bairro? Ou nós existimos para a comunidade? Onde a gente gasta nosso recurso só para nós? Ou a gente investe em lições? No social? No, no moleque? Na criança? No idoso? Para que, que a gente existe? Paulo está dizendo que é, a minha relação com Deus depende da minha relação com o próximo. O próximo do indivíduo que eu sou tem a ver com as minhas relações o próximo da igreja que a gente é o bairro é cidade é nação, então você que está aqui líder aqui presente me ouvindo pelo site que eu vou ver esse dvd entenda que a única maneira de fazer o teu ministério crescer é influenciando o ser humano, não é fazendo algo dentro para Deus é fazendo algo para fora para o próximo. Como já falamos aqui, só existe um meio de fazer a igreja crescer e o ato dos apóstolos ensina isso muito claramente. Né? A Bíblia diz que a igreja é, se reunia com sigereza de coração, partia o pão. Ninguém dizia que coisa alguma era sua. Antes todos compartilhavam de forma que não havia necessitado nenhum entre eles. E aí diz que a igreja prestava um serviço lindo à comunidade. E aí lá embaixo termina assim, e a igreja caía na graça do povo. E o Senhor acrescentava a igreja os que iam sendo salvos. A igreja cai na graça do povo e o Senhor acrescenta à igreja os salvos. Essa é a metodologia de crescimento à luz do Evangelho. Quando Deus visita o lugar para fazê-lo crescer, Ele não visita a igreja, Ele visita o povo. E entre o povo, é como se ele perguntasse, povo, o que vocês acham da minha igreja nesse lugar? Ah, a sua igreja é muito relevante, a sua igreja é uma bênção, nós amamos a sua igreja. Nós não somos da sua igreja ainda, mas nós amamos a sua igreja por causa da relevância dela aqui nesse lugar. Ah, então vocês estão sendo bem servidos pela igreja? Estamos. Então, eu vou acrescentar algum de vocês à igreja. Então, como prêmio à igreja que serve os outros, ele acrescenta os outros à igreja. Então, quando Deus desce para fazer uma igreja crescer, ele não visita a igreja, ele visita o povo. Se o povo aprova a igreja, Deus faz a igreja crescer. Agora, se Deus desce, essa igreja não é a... a, a... Não cai na graça do povo Aquele povo que está ali na igreja Vai continuar ali se matando, se controlando Se vigiando, se fofocando ah, Pecando, se matando E ninguém cresce Para lugar nenhum É uma eclesiologia infernal Todo mundo fingindo que está bem Todo mundo mal Todo mundo fingindo que está no óleo Todo mundo no ácido sulfúrico Todo mundo mentindo. Porque o amor que faz bem é o amor que busca, mas não busca os seus próprios interesses. Então, isso significa dizer o quê? Que é o amor que traz realização à vida. Não buscamos mais os nossos próprios interesses. Por quê? Porque no amor de Deus, todas as nossas necessidades foram supridas. Como pode o amor de Deus batizar alguém e deixar áreas intocadas? Áreas... Sem suprimentos. Quando Deus alcança, nos alcança totalmente. Por isso Paulo que diz que não é o que fazemos. Primeiro que capítulo 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a comunicação Falo com o céu e falo com os homens. Ligo o céu aos homens e os homens ao céu. Mas se eu não tiver amor, não sou nada. Ele não adianta, pode ser um comunicador, apaziguador. Não é o que cremos. Dom de profecia, dom de ministério, dom de ciência. Se eu não tiver amor, nada serei. Não é o no que eu creio. Não é o que nós compartilhamos. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres. Filantropia, isso não traz vida à minha vida. Nem muito menos nossos sacrifícios. Que eu entregasse o meu povo para ser queimado. Se não tivesse amor, nada seria. Só o amor traz sentido à vida. Por isso, irmãos, que, que, que os infernos têm um interesse sobrenatural em dividir-nos. Por, si, Por isso que ele tem um interesse sobrenatural em sismas. Por isso que ele tem um interesse sobrenatural em que relacionamentos quebrem. Por isso que ele incentiva a fofoca, a maledicência, porque ele separa os homens, porque ele sabe que quando os homens estão juntos, ele não pode trabalhar. Quando há comunhão de amor, e esse amor é, é de entranháveis laços de afeto, perdeu o poder das trevas. Então, o que mata o poder das trevas não é a campanha de oração, é a relação comunitária. É a comunhão, onde houver amor. É o amor que traz realização para a vida. Agora, o problema do discurso do amor numa numa sociedade materialista como a nossa é que quando sempre que falamos é, sobre esse amor ele é associado ao amor de um homem e de uma mulher amor homem mulher esse é o amor que traz realização à vida não não é esse é pode até gerar prazer mas não traz realização à vida se trouxesse em relação à vida Homens não precisavam de tantas mulheres, mulheres não precisavam de tantos homens. De uma cama a outra, de uma experiência a outra, de outra experiência a um. E, e, e daqui para lá, de lá para colar. E depois da, da prática volta a angústia de novo, volta o vazio de novo. Então não é o, o amor, Eros, ele pode dar prazer, mas não pode completar. Não pode não completar. Não é esse amor que transgressou a vida. Gerar prazer sim, mas dá sentido não. Esse é o, é o aero. E Deus está falando do ágape. É o amor que busca, sem esperar absolutamente nada, em troca. É um amor que busca porque foi encontrado. É um amor que busca porque já te achou. E quando ele te achou, ele já te locupletou. Ele já te livrou de você. Já mudou a tua sorte, já mudou a tua vida, já mudou a tua forma de enxergar o mundo. Então, nele você está suprido. Agora você vai aprender a andar nesse amor. Suprido você já está. Agora você vai aprender a andar nesse amor. Nesse andar, esse aprendizado de aprender a andar no amor, aí você se encontra de forma diferente. Você vai tratar a mulher com dignidade, vai tratar o mais velho com dignidade, você vai tratar a criança com dignidade, você vai tratar os seus superiores com dignidade, você vai se relacionar nos níveis de relacionamentos com equidade, com saúde. Porque se não houver... Essa disciplina. O cara vai ter que entrar e sair da igreja todo o resto da vida. Você não vai aguentar cultuar a Deus um culto. Aí você vai fazer parte, como a gente brinca aqui, né? Tem crente que vem ao culto, vai no banheiro 15 vezes. Eu falei, meu Deus, que tanta água essa é que você bebe, meu Deus do céu. Que, que, que tanta água é que você bebe um barril de água por dia? Não, é porque ele não aguenta. Não suporta o, o sobrenatural, o espiritual Principalmente aquele que gera cura Porque toca na ferida Ele não aguenta ah, é, é mais fácil frequentar O amor busca sem esperar nada em troca Ele é altruísta Ele é generoso, ele é solidário Só em Deus se ama com um amor assim Então quando eu quando, quando pergunto assim Pastor, qual que você acha que é o futuro da igreja no Brasil? É continuar marchando Mas eu acho que a gente vai passar, nas próximas décadas, por um arrefecimento gigantesco da influência no Brasil. Quer ver? Ah, painel, acha aí. Está valendo essa semana. É, a Junta Missionária do Sul dos Estados Unidos demite mil, mil missionários. Vê se você acha a reportagem aí. Junta do Sul dos Estados Unidos demitiu mil missionários. Vamos ver se a gente acha lá. A Junta de Richmond, a Junta do Sul dos Estados Unidos, é a junta mais rica de toda a história e era a que mandava mais missionários para o planeta. Foi de lá que vieram os missionários que evangelizaram o Brasil, a parte da Europa é evangelizada por ela. E essa junta ela passa pela maior crise da sua história. Por causa do arrefecimento de ofertas para missões, Nesse ano, 1.392 missionários voltaram dos campos, foram demitidos e, portanto, 1.392 cidades aproximadamente deixaram de receber a palavra de Deus de evangelização. Nunca, em tempo algum, se investiu tão pouco em missões como se investe agora. Nós estamos perdendo o ardor missionário, isso quer dizer que o servir já não mais nos interessa. Por que, que o servir não interessa? Porque nós estamos trabalhando para se automanter. Nós estamos nos protegendo. Nós estamos nos blindando. O outro já não nos interessa mais. Significa dizer o quê? Que nós somos alcançados pela iniquidade. A Bíblia diz por cima, si, um tipo iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriaria. O que interessa é o nosso conforto. O que interessa é a nossa preservação. O que interessa é a ausência da nossa dor. O que interessa sou eu. Isso é uma realidade sociológica, fora e dentro da igreja. Nossas igrejas são assim. Por isso tanta luta, tanta briga, tanta competição, tanta fofoca, tanta ausência de qualidade de vida. Tanta busca por poder, por tanto reconhecimento. Ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém me deu a palavra de estímulo. ninguém foi me visitar. Ninguém me, ninguém me, ninguém me. Por quê? Porque todo mundo deve me. Essa é a cultura. Então, essa cultura não gera vida na vida de absolutamente ninguém. Aí, ah, se é o amor que faz a vida valer a pena, a gente entende por que Jesus diz assim, ouviste o que foi dito? Amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí ele diz, por quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai. Mateus 5, 43 a 46. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai. Como é que eu me torno teu filho? Amando o teu semelhante, mesmo que ele não te ame. E se eu não amar? Não te conheço. Então, quando me perguntam qual é o futuro da igreja no Brasil? Uma igreja decepcionada com Deus uma igreja que vai apostatar sem sombra de dúvida. Porque ninguém consegue falar com alguém que não responde por muito tempo. Ninguém consegue se relacionar com alguém que é indiferente conosco por muito tempo. Se não houver retorno, a gente para de falar. Por que a gente para de falar e não vem ter retorno? Por causa da nossa relação com o nosso próximo. Então, toda vez que você for convidado a odiar Toda vez que você for convidado a ser indiferente, toda vez que você for convidado a mandar se catar, a morrer morra, lute contra isso, porque isso blinda os céus sobre tua vida. Guarda isso no teu coração. Deixa eu terminar já tá tendo muito movimento. Então é o amor que traz realização para a vida. Segundo e último é o amor que nos tira portanto da inércia. Por que mudou o nosso eixo existencial? Não vivemos mais para nós, ou por nós mesmos, logo pelo outro. Para o outro, não é? Então, se o significado da minha vida está no outro, não é bom só, eu nunca vou estar tá parado. Porque se é outro, o meu alvo, eu vou estar tá sempre em movimento. Alguém. Sempre em movimento. Esse amor que eu sinto e que mudou o existencial da minha vida nunca vai me permitir ficar trancado, parado em mim mesmo, Chorando da vida, murmurando da vida, reclamando de Deus. Por quê? Porque ele busca não os seus próprios interesses. Ah, ele mantém a minha vida em movimento. Aí vem aquela musiquinha do Kleber Lucas aí. Né? A vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Essa música é extraordinária. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Ou seja, existem mais motivos na vida além dos meus. E quem vive e o motivo é apenas o seu, logo, logo fica no caminho. Se alguém busca esse sentido para a vida, este é encontrado no serviço ao outro. Isso é, é fator sine qua non no Evangelho. A inércia, portanto, é filha do egoísmo. Este fruto de uma vida que gira em torno de si mesma. A inércia é filha do egoísmo. Este, resultado de uma vida que gira em torno de si mesmo. É aquela no qual a gente se coloca no centro e todo mundo tem que fazer por nós. Se alguém não faz por nós, a gente se torna inimigo dele. Se alguém diz não, a gente se torna inimigo dele. Porque nós nos colocamos no céu da nossa vida. A gente está blindando o céu sobre nós. Então, a viver a vida está complicado e viver com o céu blindado Fica mais complicado ainda Então, lembrando para a gente terminar João capítulo 2, versículo 9, diz assim Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão Até agora está em trevas Estou na luz, discurso Mensagem, blá 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 Eu estou na luz, eu sou de Deus Eu sou nova criatura Eu sou uma vida transformada Eu sou ungido do Senhor Eu sou um amado de Deus Eu sou um amado da sua alma Eu sou, ok, Teu discurso já ouvi é. Como é que você trata a sua semelhança? Eu odeio até agora já está em trevas Eu sei a distância que eu estou de Deus Por causa da distância que eu estou do meu semelhante E está difícil estar perto do semelhante Hoje, a berça. A gente Se afasta do semelhante e Tenta se aproximar de Deus oh, Estou tentando me aproximar de Deus Pastor, estou tentando me aproximar de Deus Estou tentando me aproximar de Deus Bom negócio. Mas o que me caminho que me leva a Deus é o semelhante. Aquele que diz Está na luz odeia seu irmão até gosta está em trevas. Então para eu chegar perto de Deus, eu tenho que refazer a comunhão com meu irmão. Isso não é fácil. É mais fácil subir um monte. É mais fácil dar uma oferta. É mais fácil fazer uma campanha de sete, sextas-feiras. É mais fácil pedir o apóstolo para botar a mão na minha cabeça, fazer uma oração de descarrego, quebra de maldição, desencapetamento total. Pedir o apóstolo para me levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Pedir a Deus, através do apóstolo, para desativar o que me. Tem as linguagens que eles usam para romper no sobrenatural. Mas nenhuma dessas, dessas, dessas mandingas gospel que me leva para o sobrenatural passa pelo meu semelhante. Daquele camarada que me denegriu, que me apunhalou pelas costas. Daquele camarada que se tornou meu inimigo, que me invejou. Ele diz, olha, a chegar a Deus depende da tua aproximação dele. Mas daquele safado, pastor? É. Minha relação com Deus depende daquele safado? Então eu vou pro inferno. Vai. Vai, Vai mesmo. É isso aí mesmo. Então quando, quando eu me estava nessa palavra, eu falei, Deus. É isso aí mesmo, né? Eu dependo do outro para chegar a ti? Depende, meu filho. Tá bravo nunca esteve tão bravo. Então, quando você é, disser assim, Deus, eu te amo, é, lembra que ele não vai ouvir o que você diz. Se ele ouvir daqui da terra, eu te amo. Ele vai logo, sabe, quem foi que falou? Foi nele. Deixa eu ver a relação dele com o semelhante dele. Ah, conversa fiada. Pode esquecer. Né? Aparece outro, te amo Deus. Deixa eu ver quem é. Aí é o João. Ah, esse cara, esse me ama. Abençoei lá precisa precisa de muito amor para amar. Aí aparece outro lá. Estou apaixonado por ti, não dá mais para me sentir. Opa, ouviu? Deixa eu ver aqui. É, conversa fiada, só, só durante o culto. Né? Depois ele sai para fazer. Né? Você entende agora por que, que a Bíblia diz que Deus procura adoradores? Deu para entender? Ficou claro? Porque eles não estão em todo lugar. Adoração é mais do que cantar uma musiquinha. Isso é cantar. Adorar é mais do que isso. Eu dependo do próximo. O próximo depende de mim. Então o que o inferno puder fazer para quebrar a comunhão? Que ele puder fazer para que você odeie, para que teu coração vire pedra, para que você não perdoe, para que você se vingue. Ah, ele vai fazer. Se você fizer uma vez, ele diz a cheia a fraqueza dele, vai botar pedra de seu peso. Só gente ruim na tua cabeça. No teu caminho que é para tu quebrar todo mundo. Aí você, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Meu Deus do céu, é um, é um desgraçado atrás do outro, só traz gente ruim. Como é que você está tratando os desgraçado? Porque quando, quando você apazigua teu coração e você deixa de ter litígio com a terra, com a criação, com as criaturas, aí as coisas vão acontecendo naturalmente, sem forçação de barra, sem, sem é, crise, sem nada. As coisas vão acontecendo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Onde é que está escrito aquele texto? É, é, como é que é lá? Meu Deus do céu, estou muito cansado, minha cabeça está ruim. É, Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Não é preciso da isso? 53? É 5. Eu estou no 56, mas é 55. É. 55 6. Olha só, para a gente terminar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Então, há uma época que a gente não acha mais. Há uma época que a gente está tão longe que não tem jeito mais. Busque enquanto está perto. Como é que faz isso? Deixe-o ir para o seu caminho e o homem maligre os seus pensamentos Volte ao Senhor que se compadecerá dele E para o nosso Deus porque é generoso e perdoado Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos os meus caminhos do Senhor Aí ele diz essa palavra também conhece. Porque assim como o céu é mais alto que a terra Assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos Porque assim como a chuva e a neve Descem dos céus e para lá não tornam Regam a terra E fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Se isso acontece, se a palavra entrou e foi praticada, aí ele diz que há um resultado dessa palavra que entra e é praticada. Olha a promessa. Pois com alegria saireis. Em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça, a murta. O que será para o Senhor por nome, sinal eterno que nunca se apagará. Ele está dizendo: você sai com alegria, em paz, é Aí a natureza, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de você. As árvores do campo baterão palmas. Ele está dizendo assim, você vai achar uma. Uma, uma consonância com tudo que está à sua volta Tudo vai apaziguando Tudo naturalmente Ou seja, você não falou com a árvore Você não falou com o monte Você não falou com o pássaro Você não falou com as águas Você não falou com nada É Deus quem está fazendo Porque a tua relação de amor Ela vai reverdecendo tudo O deserto que estava seco Vai reverdecendo tudo A tua vida vai encontrando o lugar Na natureza a coisa vai equilibrando tudo naturalmente. Não é mágica. Não é através de uma oraçãozinha, de uma campanhazinha, de uma mãozinha na cabeça, não. É postura. Eu me reconcilio com o meu irmão, porque eu me, me, o mistério e o ministério da reconciliação nos foi dado. É, meu, meu próximo, eu me aproximo de Deus. De Deus os próximos, o evangelho foi cumprido. O que, que acontece? Tudo ao meu redor vai apaziguando. Você vê o deserto que é a humanidade hoje, mas você vai ver o teu quintal com grama verde. Você vai ver o teu jardim com rosas floridas. Você vai ver a prosperidade no deserto. Você vai ver o milagre da reconciliação. Agora esse milagre só acontece se o próximo estiver lá. Enquanto houver irmão, ódio, enquanto houver indiferença, Enquanto houver desejo de vingança. Enquanto houver o que há dentro de gente. semelhante ao que há dentro de gente que não há Deus. O que a gente vive é o que vive gente. É, semelhante ao que gente que não conhece a Deus. Então, eu não sei como é que você é, enxerga a tua vida. Se você ama suficientemente para abrir mão da mágoa, do ódio, da tristeza, da indiferença. Para perdoar aquele camarada que não merece o teu perdão. Aquela mulher que não merece o teu pensamento porque te feriu, te traiu, te machucou. Foram canalhas. Deviam morrer. Mas não é teu ministério matar. Teu ministério é gerar vida. Ele veio para que se tivesse vida e vida com abundância. deixa a morte para os mortos. Você está vivo em Cristo Jesus. Perdoa. E como eu já preguei aqui falando sobre perdão ah, ah, O perdão É uma questão de amor próprio Eu não perdoo Porque amo quem me feriu Eu perdoo porque me amo Eu não perdoo a Ele Por causa dEle, eu perdoo a Ele por causa de mim Porque a minha relação Com Deus depende disso Então guarde isso no teu coração Para você que ainda tem ouvidos Porque para quem ama a Deus E deseja dEle você tem direito a isso, mas tem que trabalhar a relação horizontal. Que Deus se capacite, se abençoe e me abençoe também. Lembra? Vamos aplaudir, ficar em pé. Vamos embora pra casa.